0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni
1: e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. Negli episodi precedenti abbiamo visto come effettuare un'analisi fondamentale di un'azienda. In questo episodio vedremo come mettere in pratica il tutto. Prenderemo come esempio Apple, azienda detenuta nel portafoglio di Warren Buffett. Analizzeremo Apple sotto i tre step principali che abbiamo visto in precedenza, profilo di business, il profilo finanziario e di mercato. Lo faremo insieme sempre a Francesco, analista finanziario, che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco!
1: Ciao, buongiorno a tutti!
0: Ci tenevo ad iniziare con una citazione di Warren Buffett che dice «Metti tutte le uova in un cesto, ma guarda quel cesto da molto vicino». È un concetto giusto e ci permette di capire perché ha investito per quasi il 30% del suo portafoglio in Apple. C'è da dire anche che non è sempre facile avere le competenze e l'abilità di individuare il giusto cesto. Quindi Francesco, andiamo a provare a dare una spiegazione analizzando Apple e del perché Buffett ha grande fiducia in questo titolo. Ok,
1: allora, premessa uh, per avere tutti sulla stessa pagina, appunto per, per avere, quindi per analizzare più nel dettaglio e con uh, condizione di causa uh, che tipo di animale è Apple, uh, consiglio a tutti di andare sul sito dell'Investor Relations di Apple, quindi sostanzialmente googlare Apple Investor Relations o Apple Annual Report vi troverete una pagina proprio dell'Investor Relations dove ci sono sono additional reports, una sezione per annual reports. Eh, Consiglio di scaricare quello che si chiama 2019 10-K che è praticamente... Uh, il bilancio annuale della società in cui vengono elencati tutti i dettagli sia della parte di business sia della parte finanziaria che ci aiuteranno appunto a, a scoprire un po' meglio uh, di cosa si tratta e come fai soldi Apple
0: quindi annual report, annual report del 2019 esatto,
1: del 2019 uh, il, proprio il file si chiama 201910-k Potrete scaricarlo semplicemente googlando queste parole qui. Una volta aperto il bilancio ehm, vedrete appunto nell'indice ci sono sostanzialmente quattro parti in cui è diviso un bilancio americano. La prima parte eh, inizia con quello che si chiama business, quindi racconta di cosa, come la società uh, fa i soldi, quindi che tipo di prodotti vende, c'è la parte di, uh, uh, di appunto iPhone che è quella più importante, poi c'è la parte del Mac, dell'iPad, eccetera, eccetera. Poi c'è tutta la parte dei servizi, quindi uh, streaming service, uh, iCloud eccetera, eccetera. Poi c'è una parte che riguarda i risk factors, quindi che tipo di rischi. Ha una società come Apple operando in questo business, quindi sostanzialmente eh, prende diversi tipi di, um, di rischio, però deve avvertire gli investitori su ogni possibile rischio. Vi faccio esempi, per esempio parla del fatto che è una società che um, ha una serie di uh, indotti di fornitori presenti in vari paesi e specifica che la maggior parte è concentrata in Asia e eh, Irlanda per per altri tipi di prodotti quindi è importante sempre ricordare soprattutto in periodo come questo che se si dovesse bloccare l'indotto asiatico per Apple potrebbero esserci problemi ehm, per reperire le le parti per realizzare i propri propri iPhone o per eh, realizzare i propri servizi poi c'è un'altra parte in cui si affronta proprio la la parte eh, finanziaria Qui eh, c'è in prima quella che si chiama Management Discussion o Management Report che è praticamente la spiegazione da parte del management di come sono andate le cose ed è a pagina 18 di questo, di questo report e poi c'è la parte infine dei numeri finanziari, il Financial Statement che troverete da pagina 28 in poi ehm, con appunto, tutti i dettagli e le note che, dettagliano, che specificano meglio le grandezze che troverete quindi ricavi, margine operativo, utile cassa, total asset eccetera eccetera detto questo quindi una volta che siamo tutti sulla stessa pagina possiamo iniziare ad analizzare il profilo di business di Apple come ricorderete la prima cosa da guardare per una società è dove opera cioè se ha una copertura globale, locale e in questo caso ovviamente Apple ha una copertura globale Se volete capire, avere il dettaglio più preciso di dove Apple opera, vi consiglio di andare sempre su questo report alla pagina 23, troverete proprio il dettaglio geografico in cui proprio emerge che su 260 miliardi di fatturato realizzati nel 2019, ben 117 sono stati realizzati nel continente americano. Questo vuol dire che Apple ha una concentrazione non forte, però comunque eh, importante eh, di circa il 45% del fatturato al continente americano. Quindi per questo motivo eh, io che do una scala di giudizi da 0 a 7 ho deciso di dare una valutazione intermedia, in questo caso 4, a questo, a questo uh, indice. Uh, segue poi la valutazione del, um, diciamo del settore, della crescita del settore. Anche qui possiamo googlare semplicemente per esempio smartphone industry forecast growth su Google e avremo un'indicazione di quello che si aspettano alcuni analisti Uh, sulla crescita del settore io di solito per quanto riguarda il settore tech uh, utilizzo Technavio. Technavio è una società di consulenza del settore tecnologico che ci dice che per quanto riguarda gli smartphone cioè, è attesa una crescita dell'1% circa uh, fino al 2025 uh, tra l'altro trainata più dai, dagli Android che da, dagli iOS uh, quindi diciamo, possiamo prevedere una non una crescita ma comunque un mercato stabile per Apple. Per quanto riguarda i computer eh, è prevista una lieve crescita del 4-5% nei prossimi anni, invece i wearable, i servizi i cloud, quelli lì sono previsti con tassi di crescita superiori al 10%. Quindi per fare tutto un blend, un misto di questi tassi di crescita vari, considerato che il 45% del fatturato viene da un settore che non è in crescita, mentre l'altra parte del fatturato viene da un settore che è più o meno in crescita, anche questo possiamo, possiamo inserire come valutazione una valutazione intermedia, anche in questo caso io ho deciso di mettere 4, perché appunto abbiamo eh, diversi due stream diversi di crescita all'interno del portafoglio prodotti Apple. Passiamo poi all'indice di volatilità, l'indice di volatilità ci chiede di valutare se fatturato e margini sono rimasti stabili nel tempo nonostante diversi cicli economici. Se guardate i numeri di Apple uh, storici, uh, l- l'EBITDA margin è rimasto abbastanza stabile, sempre mm. nell'intorno del 29-30% uh, su tutti gli anni quindi eh, questo ci dice che Apple riesce comunque a mantenere anche in momenti di difficoltà del ciclo economico riesce comunque a mantenere la sua stabilità e a fare sempre soldi anche addirittura per uh, il, l'anno prossimo, quindi cioè per i risultati 2020 gli analisti prevedono un ribasso solo dell'1% delle bid a margin quindi potrebbe scendere al 28% quindi uh, automaticamente mi viene da dire che uh, la volatilità da parte dei margini Apple è molto bassa e quindi possiamo dare una valutazione molto forte. Io in questo caso ho deciso di mettere una valutazione 6 su 7. Per quanto riguarda invece la stagionalità, come ci raccontavamo in uno dei podcast precedenti, Apple ha una certa stagionalità per quanto riguarda i prodotti. La parte di servizi è abbastanza stabile, diciamo gli streaming service, la parte di iCloud è abbastanza stabile però la parte dei prodotti, soprattutto i wearable e eh, gli iPhone tendono a concentrarsi verso l'ultima parte dell'anno considerato che Apple chiude a settembre per loro si tratta sostanzialmente di quello che è il il primo trimestre cioè della parte che va da ottobre a dicembre tant'è che loro consegnano il 35% dei loro iPhone in quel periodo lì, quello che per loro è il primo trimestre quindi tra ottobre e dicembre 24% secondo secondo trimestre, 19%, terzo trimestre, 20%, 21% nel, nell'ultimo trimestre. Quindi ci dice che un terzo del fatturato degli iPhone viene da, in un periodo specifico, quindi, esattamente. quindi qui eh, per questo motivo ho deciso di dare una valutazione intermedio bassa quindi pari a 3, proprio perché metà del fatturato che viene dall'iPhone è stagionale dovesse andare male qualcosa nel periodo ottobre-dicembre dell'anno prossimo per esempio è verosimile che Apple ne verrebbe a soffrire Poi passiamo invece alla parte parte un po' più appunto, siamo già passati in realtà con la parte più company specific: uno appunto stagionalità, due posizionamento di settore. In questo caso io anziché dare una valutazione da 0 a 7, siccome per me la parte di posizionamento di mercato è molto più forte, molto più. più preponderante proprio come peso nella valutazione di una società, io do un, una valutazione che è compresa non più tra 0 e 7, ma tra meno 2 e eh, eh, 10. Siccome Apple è in un mercato che è concentrato, quindi comunque con pochi player, e vale a seconda insomma, dei, dei trimestri, a mh, circa tra il 15 e il 25% del mercato, a seconda di come vanno le vendite, vari iPhone assieme a Samsung e Huawei eh, è sostanzialmente una una posizione di co-leadership quindi ho deciso di dare una valutazione di 8 su 10 alla alla società ed effettivamente mentre quello che si nota anche negli anni è che mentre Samsung perde qualcosa e la guadagna Huawei eh, Apple è sempre abbastanza stabile nelle vendite di iPhone continua sempre a fare i suoi 200 250 milioni di iPhone venduti Quindi questo ci dice di di un potere da parte della società sui propri, sui propri clienti.
0: Anche perché ha un software unico, a differenza magari di, di a Samsung e Huawei che possono avere, basarsi su Android e di Google. Quindi.
1: Infatti, infatti, questo è quello che si, chiamano, che si chiama in gergo switching cost, cioè per i, quelli che, sono, uh, che utilizzano iOS, che utilizzano questo tipo di, di sistema, passare ad un altro sistema, almeno parlo anche per esperienza personale, passare ad Android è comunque un costo. Virgolette, implicito, eh, perché ti devi adattare a un nuovo modello, a un nuovo modo di fare le cose. Quindi, per questo motivo, eh, Apple mantiene la sua, la sua quota di mercato anche da, per, per, perché ci sono questi switching cost, cioè questi costi di cambiamento.
0: Possiamo chiamarli anche barriere di uscita, eh. Sì, bravo,
1: bravo, esattamente, esattamente così. Um, poi passiamo alla parte a proposito di barriere all'entrata uh, che garantiscono a uh, Apple questa, questa situazione, questa condizione di co-leadership uh, e parliamo quindi delle, degli investimenti in ricerca e sviluppo. Apple investe circa il 6% del suo fatturato in, uh, in ricerca e sviluppo, che è un ammontare sostanzialmente, lievemente superiore rispetto ai competitor, però date le dimensioni di Apple che sono abnormi, investire 16-17 miliardi, perché parliamo di questo, all'anno in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti è qualcosa che nessuno riesce a fare eh, in questo settore, quindi nonostante dal punto di vista percentuale siamo su valori allineati alla concorrenza dal punto di vista dei valori assoluti mh, diciamo apple non ha uguali quindi rag- ragion per cui ho deciso di dare anche qui un, un valore abbastanza alto pari a 6 su 7 e, e quindi insomma per, proprio per, per dire che barriere all'entrata in questo settore tecnologico ce ne sono infine ultimo aspetto per quanto riguarda il, il business il rischio di business è quella di concentrazione di prodotto, questo forse è uno dei pochi eh, talloni di Achille per quanto riguarda Apple perché appunto il 55% del fatturato viene dalla parte iPhone, poi è vero ci sono tanti iPhone per esempio nel bilancio Uh, del, del, di quest'anno, del 2019, potete leggere uh, che ci sono i vari iPhone 11, iPhone, uh, diciamo, è previsto anche l'iPhone SE. Mm, ci sono una serie di iPhone diversi, però, alla fine, stiamo parlando dello stesso prodotto. Per esempio, qui, nel se leggete a pagina uh, 4 del bilancio, la società parla dei suoi prodotti e dice. Uh, noi di iPhone quest'anno abbiamo proposto tre nuovi iPhone, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, però alla fine è la stessa categoria di prodotto che vale il 55% del fatturato e quindi uh, possiamo penalizzare un pochettino di più uh, la società in questo senso e quindi dare un 3 eh, di, di valutare un 3 o un 4 a seconda insomma, che si voglia essere più o meno generosi e la società eh, alla fine della fiera avrà un punteggio, eh, una media di punteggio del profilo di business intorno al 5 che è un ottimo punteggio, 5 su 7 è un punteggio assolutamente eh, forte quello che le agenzie definiscono forte come profilo di business Passiamo poi al, al profilo finanziario, profilo di rischio finanziario. Eh, qui le valutazioni mh, sono abbastanza monotone, nel senso che Apple ha una valutazione eh, massima praticamente su tutti gli indici finanziari da analizzati. Eh, anche qui io passo, mh, do delle valutazioni da 0 a 7. Per quanto riguarda la prima, il primo driver, che come ricorderete è il, la dimensione del fatturato, ci chiedeva appunto di valutare società con un giudizio eccellente se avevano un fatturato superiore a 10 miliardi in questo caso Apple diciamo, riesce ampiamente a superare questa, questa soglia visto che fattura 260 miliardi e quindi diciamo, il, il 7 su 7 è il giudizio più corretto da dare
0: se lo merita diciamo
1: sì, diciamo di sì, <ride> ampiamente
0: poi abbiamo invece l'EBITDA
1: margin, che eh, appunto è il guadagno che riesce a fare sui propri prodotti. Qui avevamo giudizi se superano il 50% di EBITDA margin, giudizi eccellenti, giudizi intorno ai intermedi tra il 20% e il 30% di EBITDA margin, eh, giudizi più negativi dal 12% in giù. Uh, in questo caso Apple ha un EBITDA margine abbastanza stabile, come dicevamo, del 29-30%, quindi un 4, quindi un giudizio intermedio, è quello che mh, è, ha più senso dare nella valutazione del rischio finanziario. Per quanto riguarda l'interest coverage, eh, anche qui eh, soglia massima per avere un giudizio eccellente, è 15, quindi il rapporto tra EBITDA e interessi lordi, in questo caso Apple ha 26% di di interest coverage medio negli ultimi tre anni, quindi ampiamente sopra la soglia del, dell'eccellente, quindi 7 su 7. Uh, per quanto riguarda il ritorno on asset, quindi EBIT su capitale investito netto, uh, per Apple uh, si tratta di un valore medio negli ultimi tre anni del 30%, la soglia per l'eccellente era avere un rapporto superiore al 20%, quindi anche qui Apple uh, prende il massimo, quindi 7 su 7. Per quanto riguarda il eh, Net Debt e BIDA, quindi l'indice di leverage, eh, è stato negli ultimi anni praticamente sempre negativo perché? perché la PFN, cioè la posizione finanziaria netta della società è negativa, cioè ci sono c'è cioè più cassa e più securities rispetto ai debiti finanziari, quindi questo permette alla alla società di avere eh, un praticamente zero rischio dal punto di vista finanziario, quindi i debiti sono ampiamente compensati dalla cassa a bilancio e quindi anche per questo motivo lo metteremo un 7 su 7. Infine ultima cosa è quello che si chiama payback ratio o free cash flow re- leverage, quindi il rapporto tra free cash flow e posizione finanziaria netta, eh, qui c- la soglia dell'eccellente è maggiore del 18-20%, eh, in questo caso eh, società ha un rapporto medio negli ultimi tre anni del 52%, anche qui ampiamente sopra la soglia dell'eccellenza, quindi 7 su 7. Ultima cosa, dimenticavo, c'è cioè l'equity ratio, quindi il net debt invested capital. In questo caso, eh, visto che proprio la PFN, la posizione finanziaria netta è negativa, Uh, quindi non c'è sostanzialmente una posizione debitoria rilevante anche su questo aspetto possiamo dare 7 su 7 quindi il rapporto finale diciamo la media di tutte questi queste valutazioni ci porta ad avere un valore di circa 6,5 6,6 uh, che è un giudizio veramente veramente buono per quanto riguarda il rischio finanziario quindi riassumendo Parte di business circa 5 su 7, parte di eh, rischio finanziario circa 6,5-6,6 su 7, quindi ottimi, ottimi eh, dal punto di vista appunto di questi due rischi, ottimi risultati. Passiamo infine all'ultimo, all'ultimo pillar, all'ultimo pilastro che è quello di rischio di mercato, La prima cosa che ci ci viene chiesta...
0: Che appunto il il rischio di mercato testimonia il fatto di una possibile espansione, futura espansione, quindi dei rendimenti futuri. Sì, quindi
1: sostanzialmente nei nei primi due ci siamo assicurati che la Apple, quindi il rischio Apple, investire in un'azione Apple non ci porti a perdere perdere soldi. E visto che abbiamo queste valutazioni così alte il rischio di perdere soldi è molto molto basso okay? quindi sicuramente eh, possiamo preventivare che eh, di qui ai prossimi anni il titolo Apple non scenda in maniera importante per quanto riguarda invece l'espansione quindi la possibilità di avere un guadagno nei prossimi, nei prossimi anni o nei prossimi mesi ci dobbiamo appunto studiare il profilo di eh, mercato, il rischio di mercato, eh, quindi analizzando una serie di driver eh, qualitativi e quantitativi. Il primo eh, qualitativo sono le prospettive di crescita per il mercato e per la società. Qui possiamo anche qui valutazioni da 0 a 7. Eh, Facendo appunto un mix delle considerazioni che ci siamo dette, leggendo poi anche la relazione al bilancio che si può vedere da pagina 21 del bilancio, capiamo che la società è vero, ha ehm, eh, comunque un mercato che è bast- abbastanza... Eh, stabile o su certi aspetti in crescita, ma comunque sul grosso è abbastanza stabile, però ha anche delle barriere all'entrata forti, ha uh, pochi colli di bottiglia a livello di produzione, perché ha un capitale, uh, tanta cassa bilancio uh, che, le può, che praticamente può investire su un settore e diventarne leader in pochissimi mesi, no? basta vedere quello che, che sta succedendo nella parte di Apple Arcade o nella parte de- dello streaming di Apple TV, una società come Apple è forse l'unica in grado di poter investire 20 miliardi da un giorno all'altro, crearsi una, t- una TV in streaming e andare a lanciare la, la battaglia ai player di settore come Netflix, come Disney e come Amazon Prime. Quindi, da questo punto di vista ci aiuta a pensare che se ci dovesse essere un'ulteriore contrazione sui volumi di iPhone o sui volori, volumi di Mac o di iPad, la società avrebbe comunque eh, buone eh, possibilità di lanciarsi in altri business in un tempo relativamente contenuto di, di tempo. Um, ultima, a, diciamo, a testimonianza di ciò, basta vedere i risultati di, di quello che... È, quello che è stato il 2019, in cui eh, l'Apple, eh, l'i- l'iPhone ha abbastanza sottoperformato, no? perché sono state consegne inferiori alle attese nell'ordine del 10%, però hanno lanciato wearable, hanno lanciato il, gli streaming service, che hanno compensato il, il tutto e alla fine della fiera il fatturato di Apple è stato inferiore diciamo, rispetto al 2018 solo del 2%, quindi hanno, sono riusciti veramente a reggere bene il colpo e per l'anno prossimo è verosimile che, che riescano anche ad aumentarlo, nonostante il periodo di, di difficoltà, insomma, di contrazione di, dei volumi che, che stiamo per affrontare. Uh, quindi ho deciso di dare per questo motivo una valutazione medio alta, pari a 5 su 7. Per quanto riguarda invece il secondo driver, quindi la concentrazione su un particolare driver che possa impattare la la valutazione, eh, qui appunto per il fatto che c'è una concentrazione su un singolo prodotto e questo prodotto non è proprio in una fase brillante del del suo ciclo, anche se le cose stanno piano piano cambiando, ho deciso di dare una valutazione intermedia pari a 3. Poi eh, passiamo alla parte di... ehm, Poi c'è la parte appunto di ritorno per gli azionisti, il ritorno storico, quello che si vede sul ritorno storico è che negli ultimi tre anni il titolo Apple ha regalato il 27% di rendimento all'anno, quindi veramente numeri importanti. Negli ultimi cinque anni questo rendimento è del 18% all'anno, negli ultimi dieci anni è del 23% all'anno. Quindi sostanzialmente si può dire che se le cose rimangono tali, e chiaramente in un business come questo, quello tecnologico è difficile che rimangano proprio sempre uguali, però con Apple che ha queste barriere all'entrata e all'uscita così forti, è possibile che per Apple le cose rimangano tali, eh, un rendimento intorno al 20% all'anno non è qualcosa di eh, fuori dal mondo, anche per i prossimi anni.
0: Quindi diciamo che le prospettive, anche se le prospettive del mercato smartphone dove Apple appunto ha la concentrazione non dovessero essere rose, Apple ha la garanzia, diciamo, la liquidità di poter investire in altri settori in, in espansione, ecco, quindi di, di rinventarsi.
1: Esatto, questo è uno dei motivi. C'è un secondo motivo che è molto interessante guardare, faccio una piccola parentesi, è che se voi guardate il, la crescita del fatturato di Apple negli ultimi tre anni è di circa il 7% l'anno, se guardate la crescita delle bid è di circa il 3% l'anno. Se guardate la crescita dell'utile di circa il 7%, qui, insomma, single digit, quindi parla di una una singola cifra di crescita, però poi andate a guardare la crescita eh, negli ultimi tre anni ed è superiore al 20%, la crescita del titolo degli ultimi tre anni è superiore al 20%. Perché? Perché la società, grazie alla cassa che ha a bilancio, effettua quelli che si chiamano share buyback o acquisto di azioni proprie. Cioè sostanzialmente ogni anno, Uh, Apple stessa compra delle sue azioni per tenere le quotazioni su, uh, quindi se verosimilmente ci dovrebbe essere una correlazione uno a uno rispetto alla crescita degli utili o rispetto alla crescita della, delle bidda, in questo caso Apple riesce a diciamo, moltiplicare gli effetti crescita grazie agli acquisti che, che fa sul mercato. Ma eh. Non può essere quindi... che
0: stia gonfiando il proprio prezzo di mercato? Sicuramente,
1: sicuramente questo è un, uh, un aspetto corretto e, e verosimile, cioè, mh, ti, faccio, ti spiego, uh, la, la società fa circa 60, milioni, 60 miliardi di flusso di cassa di free cash flow l'anno, 15 circa se ne vanno in dividendi, te ne rimangono un 45 uh, che diciamo, potrebbero essere utilizzati per accrescere la massa di cassa. bilancio invece cosa fa apple non solo utilizza questi 45 ma ne utilizza ulteriori 20 circa per fare acquistazioni proprie quindi ogni anno la cassa che c'ha bilancio si va erodendo piano piano però al contempo tiene le quotazioni un po su e quindi un po le gonfia eh, nella nella valutazione però uno direbbe sì però non è sostenibile questa cosa qui sì è vero però c'è alla fine vai ad erodere Apple ha in cassa qualcosa come 200 miliardi eh, di, uh, di cassa quindi magari ogni anno te ne mangi 10, te ne mangi 20 però hai ancora a disposizione 10 anni uh, per, uh, per campare e tirare su il valore delle tue azioni sempre di più oltretutto il flusso di cassa che si va a generare il free cash flow non è fisso a 60 miliardi l'anno prossimo sarà magari okay, tra, in linea con quest'anno perché c'è il coronavirus però tra due anni sarà se- 70 tra tre anni sarà 80, quindi in realtà uh, anche la massa di, di flusso di casa che uh, Apple va a generare compenserà poi questi acquisti uh, di azioni proprie che, che vengono fatti. Quindi alla fine della fiera, è un, uh, si può dire che è sicuramente un, uh, un, uh, una strategia sostenibile nel lungo periodo, Ass- am- ammesso che la società riesca a continuare a stare al passo con il cambiamento dei trend, ad investire nella maniera giusta, però. Ripeto, fino a che investi 16 miliardi di di ricerca e sviluppo, puoi farlo.
0: È anche un segno di fiducia forte da parte della società, no? Investire proprio nel comprare le azioni proprie.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Eh, Infatti, devo dire, molte società, sai, magari crescono... Mi riferisco ad Amazon, per esempio, perché effettivamente i loro margini crescono a quella velocità, quindi Amazon cresce del 30% l'anno in termini di azioni, ma anche i margini crescono a questa velocità e non fa acquisti di azioni proprie sul mercato o in maniera molto molto limitata. Apple invece si trova in un mercato che si sta, tra virgolette, maturando, ma ha guadagnato così tanto e comunque continua a guadagnare lentamente che può permettersi di compensare una minore crescita con questi acquisti quindi alla fine eh, sono due strategie sostenibili ma in maniera diversa però è molto interessante notarlo perché ognuno deve sapere i rischi che si sta prendendo investendo in società diverse
0: però permettimi io da investitore preferirei investire in una società dove cresce col crescere dei, del fatturato, poi del, del flusso di cassa. piuttosto Sì, che... però
1: ti puoi prendere anche dei, dei rischi. Cioè, mi parlando di Amazon, no? di cui parlavamo adesso, Amazon è vero che cresce del 30% mediamente su ogni anno, però eh, ha anche tanta volatilità. Cioè un giorno ti può fare meno 10 eh, perché appunto non riesci a compensare gli squilibri di un giorno di vendite tramite l'acquisto di azioni proprie, cosa invece che Apple fa, tant'è che sì, puoi avere dei ribassi, però Apple ti garantisce grazie a questo programma che hanno deliberato di acquisto azioni proprie, eh, di poter mantenere una stabilità una vola- o comunque di garantire una ma- volati- minore volatilità del, uh, dei titoli quindi insomma eh, dipende un po' da quello che si cerca se sei un, un azionista che investe in growth stocks allora ti posso dire Amazon è sicuramente la scelta giusta, se invece cerchi value stocks, quindi società che hanno un uh, valore uh, già di per sé, quindi non una promessa, ma un valore già di per sé eh, Apple ti garantisce questo cioè, i tuoi risparmi tra virgolette, sono, a, sono al sicuro e c'è un upside tutto sommato contenuto rispetto a quello di Amazon, però comunque c'è un upside per, per il futuro. Però, ripeto, a me interessa che uh, tutti capiscano la differenza, no? quindi in che cosa si sta investendo uh, e le, appunto i rischi che ci possono essere uh, investendo in un asset piuttosto che, che in
0: un altro. Eh? Certo, chiarissimo. Ok, quindi eh,
1: detto questo eh, si passa poi alla parte quantitativa del del rischio finanziario, qui sono i i quattro indici di cui avevamo parlato l'altra volta, il primo era il price earning, Il price earning è appunto il rapporto tra la capitalizzazione di mercato e gli utili della società, Eh, calcolando il rapporto medio degli ultimi tre anni più quello atteso, si può guardare su Market Screener eh, in maniera gratuita, altrimenti chi ha Bloomberg o S&P Global Intelligence può guardarlo di lì, però sono a pagamento, viene un rapporto medio eh, di circa 19,9%. Questo rapporto price earning di 19,9 viene moltiplicato per la grandezza l'utile atteso nel 2021, che sarebbero circa 62 miliardi per quanto riguarda Apple, e poi diviso per il numero di azioni atteso al 2021, che dovrebbero essere circa 4 miliardi 300 milioni di azioni. Dividendo tutto questo otteniamo un rapporto, un target price al 2021 di circa 285 dollari, che è circa l'1-2% superiore rispetto alle quotazioni attuali. Mi riferisco al prezzo attuale che è di circa 282 dollari. Um, passiamo poi all'indice successivo che è uh, l'enterprise value uh, EBITDA. L'enterprise value um, EBITDA medio degli ultimi tre anni più quello atteso è di circa 12,7 volte. Uh, questo rapporto uh, moltiplicato per le beta, uh, del 2021, che sono circa 86 miliardi, a cui poi uh, Diciamo, sommiamo algebricamente la posizione finanziaria netta di attesa del 2021, che sono circa 77 miliardi, dividiamo tutto per il numero di azioni, otteniamo un target price, per farla breve, di 270 dollari. Quindi leggermente inferiore rispetto al al valore eh, attuale. Quindi, che cosa? Come ti dicevo, vedi, Apple ha una valutazione che guardando eh, la crescita futura, non si parla, eh, cioè non ti dice di un, una crescita attesa dell'azione forte, però ovviamente a questo va, va fatta una valutazione qualitativa, cioè bisogna dire che in futuro eh, ci sono ancora tanti share buyback pianificati e approvati dalla società, quindi il titolo potrebbe essere, come dici tu, gonfiato da, dal fatto che la società ha questa, questa possibilità. Uh, poi c'è la parte di uh, price uh, normalized free cash flow uh, che è molto simile al price earning qui il rapporto è medio è di circa 17,6 volte moltiplicato per il free cash flow atteso al 2021 di circa 70 miliardi e diviso per il numero di azioni che sono appunto 4 miliardi e 300 milioni otteniamo 285 dollari uh, che anche questo è circa il 2% sopra il prezzo attuale Infine l'ultima valutazione è quella eh, di market cap, cioè price to book value, quindi sostanzialmente il rapporto tra capitalizzazione di mercato e equity al book value, eh, in questo caso il rapporto eh, storico è di circa eh, 9,5 volte, rapporto medio, eh, il rapporto medio, il l'equity, quindi il valore del patrimonio netto atteso al 2021 al, escludendo diciamo, eventuali acquisti di uh, azioni di buyback sarebbe di circa 177 miliardi, quindi 9,5 per 177 miliardi diviso il numero di azioni 4 miliardi e 300 milioni, otteniamo un uh, target price al 2021 di 389 dollari, quindi in questo caso molto molto uh, superiore. superiore. Esattamente, perché questo, qui, eh, questo ratio ti sta già includendo eh, l'impatto, il beneficio che potrebbe avere eh, l'acquisto di azioni eh, da parte di Apple. Quindi facendo poi il medione tra tutti questi quattro ratio, ottieni un target price di circa 307 dollari, che è circa eh, 9% in più esclusi dividendi che l'azione ti potrebbe garantire entro l'anno prossimo. Detto questo, eh, e ovviamente eh, guardare, insomma, per vedere anche, per verificare un pochettino la bontà dell'approccio, quindi non vi sto eh, raccontando cose fuori dal mondo, se voi andate anche su Market Screener cercate nella voce Apple, nella parte Consensus, lì vi scrivono il target price medio atteso da parte degli analisti. Ovviamente ogni analista ha le sue assunzioni, e quindi ci sono mediamente dei dei range di prezzo che ti dice lo stesso market screener variano dal meno 30% attuale al più 31% rispetto al prezzo attuale, però il target price medio è di 304 dollari, quindi molto vicino al 307 che abbiamo calcolato Eh, noi. Puoi
0: ripetere in che sezione di market screener? Sì, basta basta andare su
1: market screener, cercare l'azione che vi interessa, Apple in questo caso, poi c'è una sezione che si chiama consensus che è praticamente il, diciamo, la valutazione media degli analisti gli analisti lì ti dicono sulla parte laterale vedrete quanti, quanti analisti consigliano di comprare quanti analisti consigliano di tenere e quanti analisti consigliano di vendere tendenzialmente per quanto riguarda Apple adesso c'è una raccomandazione a comprare Mm Perché pensano tutti che entro un anno il titolo ci riprenderà e si dice che il average target price, quindi il target price medio a un anno, è di 304 dollari e questo è
0: quanto. Va bene, direi che come esempio di analisi sia più che sufficiente ed estremamente esaustiva. Questo ci fa capire quanto sia complesso e difficile analizzare e di conseguenza individuare quelle aziende vincenti con un vantaggio competitivo. Per questo consiglio sempre di avvalersi di professionisti qualificati o per lo più cercare di comprendere e capire dove stiamo andando ad allocare i nostri soldi, i nostri risparmi. Citando nuovamente Buffett, investi in ciò che puoi capire o comprendere. Siamo in chiusura, grazie mille per averci seguito. Consiglio a tutti di seguire Francesco sulla sua pagina Instagram, Renegade Insider Finanza